0: توبتا نسوحا عصا ربکم من یکفر عنکم سیئاتکم یا یدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزل اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعى بین ایدیہم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وقال عز وجل كما ورد في سورة النور وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال جل وعلا كما ورد في سورة زبر قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا علمنا رشدنا واعيذنا من شرور الانفس الحق حقا اللہم وفقنا اللہ رب اللہ آپ میں سے بہت سے حضرات کے علم میں ہوگا اخباری اطلاع کی بنیاد پر کہ میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے توبہ کی عظمت اور اس کی تاثیر اس کا پس منظر یہ ہے کہ پچھلے کئی مہینوں سے میری تقریر جو ہے وہ جو اس وقت عالمگیر حالات ہیں اور جو امت کو خطرات درپیش ہیں اور اس کے ضمن میں جو پیشن گوئیاں احادیث نبیہ میں موجود ہیں جو میں کم سے کم یوں سمجھئے کہ پچیس برس سے بیان کرتا آ رہا ہوں لیکن اب وہ چشم سر کے سامنے آ رہی ہے پہلے وہ صرف یہ کہ انسان کو علمی اعتبار سے معلوم تھی اب وہ صورتحال آنکھوں کے سامنے ہے تو اس پر چونکہ گفتگو ہوتی رہی لیکن ہر مرتبہ گفتگو کا اختتام اس پر ہوا کہ اس کا علاج کیا ہے بچنے کا راستہ کون سا ہے تو عام طور پر ایک لفظ پر توبہ ہے البتہ اس میں انفرادی توبہ اجتماعی توبہ انفرادی توبہ سے انسان اپنے گناہوں کی سزا سے بچ جاتا ہے آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے اپنے اپ کو درگزر کا اپنی رحمت کا اپنے فضل کا مستحق قرار دے دیتا ہے لیکن دنیا میں قوم کی حالت نہیں بدلتی جب تک اجتماعی توبہ نہ اس اجتماعی توبہ کے ضمن میں مختصر تو میں نے کچھ باتیں عرض کی ہیں لیکن پھر بھی چونکہ ہر مرتبہ گفتگو کے اختتام پر یہ بات آتی تھی اور وقت ختم ہو رہا ہوتا تھا لہذا اس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو نہیں ہو سکتی آج میں نے طے کیا کہ جو حالات ہیں وہ تو اب سامنے آ رہے ہیں جو سلسلہ شروع ہو گیا ہے عراق میں جس کے بارے میں شہر صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ ان قریب عراق پر ہمارا قبضہ ہوتا یعنی امریکہ کا نہیں اسرائیل کا قبضہ ہوتا اور یہ بات بھی اب سامنے آ چکی ہے کہ مڈل ایسٹ کا پورا نقشہ بدل دینے کا پروگرام ہے یہ جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں یہ کب وجود میں آئے تھے پچھلی صدی بیسویں صدی میں جو پہلی جنگ عظیم ہوئی اس سے پہلے یہ پورا علاقہ سلطنت عثمانیہ میں جا. خلافت عثمانیہ کے تحت تھا پورا شمالی افریقہ پورا یہ مغربی ایشیا حجاز سمیت سارا معاملہ ایک سلطنت ایک ملک خلافت کے تحت پہلی جنگ عظیم کے بعد پھر حصے بخرے کیے انہوں نے جیسے کہ مال غنیمت کو بیٹھ کر بعد میں تقسیم کیا جاتا کہ اس عالم عرب کے جو ہیں اب ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور انہیں باہم تقسیم کر دو. مصر عراق یہ برطانیہ شام الجزائر یہ فرانس لیبیا اطالوی ہوگے ہسپانویوں یہ سارے ٹکڑے جو ہوئے تھے اور ملک بنے تھے یہ تو اس وقت کی بندر باٹ تھی اسی طرح اب کہا جا رہا ہے کہ اس جنگ کے بعد حقیقت میں مڈل ایسٹ کا نقشہ تبدیل کر دیا جائے گا یہ صرف چینج آف ریجیم نہیں ہے چینج آف ریجن ہے علاقے کا اور اس کو ہم اپنی اصطلاح میں جب کہیں گے تو گویا کہ ایک عظیم تر اسرائیل کے قیام کا منصوبہ ہے جس پر عمل کا آغاز ہو گیا ورنہ اس جنگ کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کوئی جرم ثابت نہیں ہوا صدام کا پہلی خلیج کی جنگ میں تو اس کا جرم ثابت تھا اس نے کویت پر حملہ کیا تھا اس وقت تو کوئی جرم سرے سے ہے ہی نہیں ان کے اپنے معائنہ انسپیکٹر جا کر بتاتے رہے کہ کچھ نہیں دیکھا ہم نے ہوا کچھ نہیں پایا اس حوالے سے سوچئے کہ کیا جواز کوئی جواز پوری دنیا میں یہ بات تسلیم کی جاتی ہے کہ بلا جواز حملہ ہے اور کس قدر شدت سے ہے کتنی طاقت سے ہے کتنی قوت سے ہے کتنی فوجیں آئی ہیں کتنے جو ہے خلیج کے اندر جہاز کھڑے ہوئے ہیں جن پر سے کہ ہوائی جہاز اڑتے ہیں کتنے چھوٹے چھوٹے جہاز کھڑے ہوئے ہیں کہاں کہاں سے حملے ہو رہے ہیں تو اصل میں وہ کتاب الملاحم کے اندر حضور نے جن خبروں کی پیش گوئی کی تھی وہ اب ہمارے سامنے ہے اسی طرح پاکستان کا معاملہ ہوتے ہوتے رفتہ رفتہ ہمارے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہم پر ایک الزام تو وہ کہتے ہیں کہ آپ چاہے لاکھ دفعہ قسم کھا لیں ہم نہیں مانیں گے شمالی کوریا کو ایٹمی صلاحیت جو ہے وہ آپ نے فراہم کر ہمارے پاس ثبوت ہے اس کے بدلے میں ان سے میزائل ٹیکنالوجی آپ نے لیے ہمارے پاس ہے اور آپ کشمیر میں کراس بارڈر انفلٹریشن اور ٹیررزم کو روک نہیں سکے آپ نے نہیں روکا ہے اور یہ جو ہے فنڈامنٹلسٹ جو ہیں آپ کے ملک میں سر اٹھا رہے ہیں دو صوبوں میں ان کی حکومتیں بن گئی ہیں اس سے تو اندیشہ ہے کہ کہیں ایٹمی صلاحیت جو ہے آپ کی وہ ان کے ہاتھ میں نہ چلی جائے پھر تو وہ القاعدہ اور ٹیررسٹ کے حوالے پہنچ جائے لہٰذا حالات جو ہے بہت دگرگو ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس کا عکس ہمیں نظر آتا ہے بھارت کا جو طرز عمل ہے اس وقت جس طرح تھریٹنگ انداز اس کا اس وقت ہے اتنا اس سے پہلے کبھی نہیں تھا وہ کہتے ہیں کہ جو اصول امریکہ نے اختیار کیا ہے کہ جس ملک سے مستقبل میں کوئی اندیشہ ہے اس پر پہلے سے حملہ کرنے کا حقاصل ہے یہ نہیں کہ اس کا کوئی جرم ثابت ہو ہمیں اندیشہ ہے لہذا ہمیں حملہ کرنے کا حق حاصل ہے تو اسی طرح پھر ہمیں بھی پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کا حق حاصل ہے بہرحال میں ان میں اب زیادہ وقت صرف نہیں کرنا چاہتا یہ چیزیں تو اب رائٹنگ اور وال کی حیثیت سے ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں آج میں چاہتا ہوں کہ اس توبہ کے موضوع پر کچھ عرض کروں اور اس میں بھی ایک خاص بات جس کی طرف کہ میرا ذہن حال ہی میں منتقل ہوا ہے وہ آج اس میں یوں سمجھیے کہ اضافی طور پر آپ کے سامنے رکھوں گا دیکھیے توبہ کے بارے میں قرآن مجید میں بے شمار آیات اور توبہ جو ہے ہماری دینی تعلیمات کا ایک اہم ستون ہے میں نے ابھی صرف تین مقامات سے آیات آپ کو سنائی ہیں یا اللہ تو اہل ایمان اللہ کی جناب میں توبہ کرو خلوص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ توبۃ النسوخ زبانی کلامی نہیں توبہ کی تسبیح نہیں بالفعل توبہ. ربکم تو عنکم دیکھو امید ہے تمہارا رب تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا یہ توبہ کی تاثیر ہے اگر آپ کے اخلاق اور کردار میں کوئی غلط شہ شامل تھی اللہ تعالیٰ آپ کے کردار کے دامن کو دھو دے گا اور آپ کے امال نامے میں اگر دھبے لگے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ ان دھبوں کو بھی دھو ڈالے گا سیاد خلا جنات تجریبی داخل ادار اور تمہیں داخل کرے گا ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہت يوم لا يفضل اللہ آمنوا وہ دن نبی دن نبی کو رسوا نہیں کرے گا. معذ اللہ. معذ اللہ. اور نبی کے ساتھ ہی ان, کو بھی ان کے ساتھ ایمان لائے. نورهم بینہ بینہ سامنے نور ایمان قلب سے پھوٹ رہا ہوگا اور وہ سامنے روشنی ڈالے گا اور نور امال صالحہ داہنے ہاتھ کی طرف سے کہ عمل کرتے ہیں نیک ہم تو وہاں سے نور ظاہر ہوگا جو دنیا میں اعمال کی شکل میں کمایا گیا تھا اور اس وقت یہ اہل ایمان کہتے ہوں گے یہ قلون ربانا اتما نورانا مغفر اے اللہ ہمارے نور کو کامل فرماتے اس کا پس منظر یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ ایمان کے درجات بھی بے شمار ہیں کہاں ابو بکر صدیق کا ایمان کہاں ایک عام صحابی کا ایمان کہاں ہم جیسے غیر صحابہ عام مسلمانوں کا ایمان یہ جی نسبت خاک عالم پاک اسی نسبت سے اس نور کی انٹینسٹی ہوگی حضور نے فرمایا کچھ لوگوں کا نور تو اتنا ہوگا کہ وہ مدینے سے صنعت تک اس کی روشنی پہنچ رہی ہوگی یمن کے دارالحکومت اور کچھ لوگوں کا نور اتنا ہوگا کہ صرف ان کے قدموں کے آگے روشنی ہو جائے جیسے ٹارچ ہوتی ہے آپ کے آدمی تو ظاہر بات ہے کہ اگر آپ کو رات کے بعد جنگل سے گزرنا ہو اور پگ ڈنڈی ہو کوئی اور اندھیری شب ہو تو آپ کے لیے وہ ٹارچ بھی کس قدر بڑی غنیبت ہے کہ آدمی دیکھ لیتا ہے کہ سامنے سانپ ہے کیا ہے گڑھا ہے کھائی ہے کیا ہے تو اس روز وہ جن کو وہ ٹارچ نصیب ہو گئی وہ بھی بہت خوش قسمت بہت خوش قسمت بہت خوش قسمت ہو گئی لیکن ان کا کیا کہنا جن کا نور مدینے سے سنا تک پہنچ رہا تو جن کے نور کی یہ انٹینسٹی کم ہوگی وہ اللہ سے دعا کرتے ہوں گے رب بنا اتمم لنا پروردگار ہمارے نور کو بھی کامل کر دے تو نے اپنے ان بندوں پر کتنا فضل کیا ہے کتنا بڑا نور ان کو عطا کیا اتمم لنا نورانا ہمارا نور میں اس کا اتمام فرما دے تکمیل دے مغفر لنا اور یہ کیسے ہوگا ایسے ہوگا کہ ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کر دے گناہوں کی پردہ پوشی ہوگی تو پھر اس نور کی انٹینسٹی میں اضافہ ہو جائے یقیناً ہر شہ پر قادر ہے پھر میں نے آپ کو آیت سنائی سور کیمبر اکتیس پڑی طویل آئے تھے اس کا آخری ہے جميعًا المؤمنون لعلكم تفلحون اے ایمان والو اللہ ہے جناب میں سب مل جل کر توبہ کرو تاکہ تم فلا پاؤ یہ گویا کہ اجتماعی توبہ کا جو میں نے آپ کے سامنے اصطلاح بیان کی ہے یہ اس کا نقشہ ہے اور ایک اور آیت جو میں نے آپ کو سنائی سورہ زبر کی آیت نمبر تر پر بعض لوگوں پر کچھ مایوسی تاری ہو جاتی ہے ہم اتنے عرصے سے گناہ کرتے چلے آ رہے ہیں کیسے معافی ہوگی کیسے ممکن ہے کیسے چھٹکارا ملے گا ایسے لوگوں کے لیے ان کی ان کے اطمینان کے لیے ان کی دلجوئی کے لیے ان کی تسلی کے لیے یہ آیت عظیم ترین آیات میں سے قرآن مجید کی کلیا اعباد اشرف اے نبی کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے ظلم اٹھایا ہے زیادتی کی تم کا گناہ کرتے رہے ہو تو اپنی جان پر ظلم کیا ہے میرا تو کچھ نہیں بگاڑا اللہ تو غنی ہے اس کی تو سلطنت میں کوئی کمی نہیں آتی ایک حدیث قدسی میں الفاظ آئے ہیں میرے بندو اگر تم سب کے سب اول و آخر و انس و جن تمام انس و جن اور اولین سے لے کر آخری تک کسی بدترین انسان جیسے فاسق و فاجر ہو جائیں سب ابلیس بن جائیں تب بھی میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں ہو اور اگر تم سب کے سب اولین و اور جن سب مل کر جو متقی ترین انسان ہو سکتا ہے ویسے بن جاؤ ابو بکر صدیق بن جاؤ تب بھی میری سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا تو کچھ بگڑتا نہیں ہے انسان گناہ کرتا ہے تو اپنا نقصان کرتا ہے کل یا عبادی الزین اصرف والا کہہ دیجئے نبی اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے ستم کیا ہے ظلم ٹھایا ہے لا تقمت بن رحمت اللہ میں آج بعض حدیثیں اس موضوع پر آپ کو سناؤں گا عجیب چشم کشا حدیثیں ہیں میں نے چونکہ اس موضوع پر گفتگو کرنی تھی تو میں نے کچھ اس پر تباہ احادیث کا تفاحس کیا تو واقعہ یہ ہے کہ بعض احادیث پڑھ کر خود میری جو ہے میرے علم میں اضافہ ہوا ادھر میری توجہ آج تک نہیں گئی تھی لا تخلۃ المن رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو ان انہ یکرض ضرور جمیا اللہ تعالیٰ تمام کے تمام بنا معاف کر اللہ تعالیٰ کی قرت ہے اللہ کا اختیار ہے اللہ کا فیصلہ ہے لہذا مایوس نہ ہو اسلحا احادیث تو میں بعد میں آپ کو سناؤں گا اس سے پہلے اس کا فلسفہ سمجھ لیجئے اصل میں کیا ہے دیکھیے ایک ہے طبیعی آمال فزیکل ان کا ہم دنیا میں اصول یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے نتائج لازمی ہوتے ہیں اور اسے چھٹکارا نہیں مل سکتا آپ نے سنکھیا کھایا ہے تو مریں گے چائے کھانے کے بعد آپ پر آپ نے خودکشی کا ارادہ کیا سنکھیا کھا لیا اب چاہے آپ پر ندامت ہو پشمانی ہو پریشانی ہو توبہ کرے آپ بچنے کا کوئی سوال نہیں ہے مرنا ہی بننا یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی موجزانہ کسی قدرت سے اس عبل کا جو طبی نتیجہ ہے اس کو نکلنے سے روکے آگ کی فطرت ہے کہ وہ جلاتی ہے اللہ کے حکم کے تحت حضرت ابراہیم کو اس نے نہیں جلایا یا نارو پوری بردم السلام علام ابراہیم لیکن یہ ہمیشہ نہیں ہوتا یہ تو ایک دفعہ ہو گیا بس اللہ جب چاہے اب بھی کر سکتا ہے لیکن یہ روز روز نہیں ہوتا روز روز جو ابھی فزیکل لاس ہیں وہ چل رہے ہیں اگر وہ نہ چلے تو کوئی سائنس پوسیبل ہی نہ ہو کوئی ٹیکنالوجی ممکن ہی نہ ہو یہ تو ان فزیکل کیمیکل لاس جو ہیں ان کا دوام ہے جس کی وجہ سے یہ ساری سائنس اور ٹیکنالوجی اب کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا کہیں مہی کا نہ بن جائے تو یہ توبہ جو ہے فزیکل اعمال میں مفید نہیں ہے چاہے آپ پر یہ تحصار میں کیا کر بیٹھا کیا میں نے کیا کیوں میں نے کھا لیا یہ سمجھا وہ تو, تو اب اثر کرے جو اخلاقی اعمال ہے ان کا قانون یہ نہیں ہے اخلاقی اعمال کے نتائج ختم ہو جاتے ہیں توبہ کے یہ ایک بہت بڑا قانون ہے بہت بڑا قانون ایسا نہیں ہے کہ کسی گناہ سے انسان کی فطرت میں کوئی ایسی مستقل کجیو واقع ہو جائے کہ جس کی اصلاح کی کوئی صورت ہی نہ ہو یہ نہیں ہے بڑے سے بڑے گناہ بڑے،, بڑے سے بڑے گناہ توبہ کرو خلوص دل سے کرو جو اس کے اصول ہیں جو اس کے قواعد ہیں جو اس کے ضوابط ہیں جو اس کی شرائط ان کو پورا کرو تو بڑے سے بڑے اعمال برے سے برے اعمال میں حدیثیں آج آپ کو سناؤں گا حیران کروں کیونکہ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ مواعث میں چونکہ لوگوں کو اصلاح کی ترغیب دلانی ہوتی ہے تو وہ جو انذار کا پہلو ہے اسے زیادہ نمایاں کیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے شدید الزام اللہ انتقام دینے والا ہے اللہ سزا دینے والا ہے لیکن یہ دوسرا پہلو جو ہے وہ بھی اپنی جگہ پر بہت اہمیت کا ہاتھ ہے کہ طبیعی اعمال کے نتائج اور اواقب اور اخلاقی اعمال کے نتائج جو اواقب یہ ایک جیسے نہیں ہیں اب اس معاملے میں تاریخ مذاہب عالم میں جو بہت بڑی غلطی ہوئی بہت بڑی غلطی ہوئی بہت بڑی غلطی ہوئی, بڑی غلطی ہوئی میں حضرت آدم اور ہوا علیہ وسلام سے جو غلطی اور خطا ہو گئی تھی آپ اندازہ کیجئے کیا وقام اللہ نے عطا کیا تھا سارے فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کروا دیا تھا اور ایک ہی حکم تو دیا تھا نا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا اور تو کی کوئی شریعت نہیں تھی کوئی لمبے چوڑے آکام نہیں تھے کھاؤ جہاں سے چاہو اس ایک درخت کے پیچھے پاس نہ جانا اللہ تقربہ اور وہی وہ کام کر بیٹھے حضرت آدم اور حضرت علیہ السلام کتنا بڑا برا کتنا بڑا گنا کتنا بڑا ڈرا لیکن قرآن نے وضاحت کر دی کہ آدم نے توبہ کی اللہ نے معاف کر دیا اللہ تعالی سے کلمات سیکھے ندامت دل میں پیدا ہو گئی حضرت آدم کی. لیکن الفاظ نہیں تھے کس, کس ان الفاظ میں میں اللہ سے معافی مانگ مجھ سے خطا ہو گئی بہت بڑی غلطی ہو گئی وہ الفاظ بھی اللہ نے سکھا ہے آدم من یہ ہے جس پہ کہ وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے ان کے نوجوانی کے دور کا جس پر میں بھول رہا ہوں کہ داغ دہلوی تھے یا کوئی اور تھے کہ جنہوں نے علامہ سے کہا تھا میاں اس عمر میں اور یہ شعر اس بڑی محفل میں بات آئی تھی یہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قتل جو تھے میرے عرق انفعال کے انفعال کہتے ہیں عربی میں پشمانی شرمندگی اور عام طور پر جب کسی انسان پر پشیمانی اور شرمندگی تاری ہوتی ہے تو پیشانی جو ہے اس پر کچھ پسی نسا آتا ہے تو قتل جو تھے میرے عرق انفعال کے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے اللہ کے نگاہ میں ان کی اتنی قیمت ان کی اتنی بقت میرے بندے نے پشیمانی اختیار کی ہے اپنے اس غلط کام کے اوپر اسے رنگ افسوس ہو رہا ہے تو اللہ کی نگاہ میں اس کی یہ عظمت ہے یہ قدرت ہے تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کے دل میں وہ پشیمانی پیدا ہو گئی تو الفاظ نہیں تھے کن الفاظ میں ہم کہتے ہیں نا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کس منہ سے آپ سے بات کروں میں میری یہ حیثیت نہیں ہے میں کن الفاظ میں اپنی جو ہے خطا کا اعتراف کرو تو اللہ نے وہ کلمات خود سکھا دیے فتح آدم الربی کلمات الفتح واب یہ چیز کہیں تورات جب دوبارہ مرتب ہوئی ہے تو وہ نکل گئی اس میں رہ گئی باقی اس میں شامل نہیں یہ تاریخی اعتبار سے جان لیجئے تورات جو ہے وہ آج سے ڈھائی ہزار بلکہ چھبیس سو برس قبل سے دنیا سے غائب ہے یہ تورات کا جو نسخہ تھا یروشنب میں پانچ سو ستاسی قبل مسیح میں جب نبو نبوکڈ نظر نے شاید آج کل آپ دیکھ رہے ہوں یہ عراق کی جنگ میں عراق کے جو خاص ڈویژنس ہیں عراقیوں کے ریپبلکن گارڈز کے ان میں سے ایک کا نام جو ہے وہ نبو نبوکڈ نظر ڈویژن ہے ایک کا ہمورابی ڈویژن ہے ہمورابی جو ہے عراق کا بہت پرانا بادشاہ تھا اور تاریخ انسانی میں سب سے پہلا قانون اس نے مرتب کیا تھا یہ بہت پرانی تہذیب ہے دنیا کی غالباً سب سے زیادہ اینشنٹ تہذیب جو ہے وہ عراق کی ہے حضرت ابراہیم یہی پیدا ہوئے شہر میں تو نموکٹ نظر نے جب تباہ کیا تھا یعشلم کو چھ لاکھ آدمیوں کو قتل کیا اور چھ لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا بیبلونیا, بابل کا قلف بھی آج کل آ رہا ہے کسی زمانے میں وہ عظیم شہر تھا دنیا کا وہ بابولی شہر رہ گیا ہے. نئے شہر بڑھ گئے تو اس وقت سے اس نے جب یروشلم میں جو حیکل سلیمانی حضرت سلیمان کی بنائی ہوئی مسجد تھی اس کو جب گرایا ہے اس کے بعد سے وہیں پر وہ نسخہ رکھا ہوا تھا رات کا پھر دنیا میں وہ نسخہ اب نہیں ہے یہودیوں کا کہنا ہے کہ موجود ہے مسجد اقسا کے نیچے وہ جب اس نے گرایا تھا تو جو نیچے تہ خانے تھے وہ نہیں گرے تھے وہ محفوظ رہتے تھے اوپر ملبہ آ گیا اور وہی پر وہ تورات اور وہ تابوت سکینہ جس میں حضرت موسا کا عصا بھی رکھا ہوا ہے اور بہت سے وہ من اور سلوہ کے بھی کچھ نمونے رکھے ہوئے ہیں وہ تابوت سکینہ اس کا قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ذکر ہے وہ بھی موجود ہے اور جو ربائی وہاں اس وقت ہے ان کے علماء ان کی لاشیں بھی وہاں پڑی ہوئی ہیں وہ جب ہم کھدائی کریں گے تو دنیا میں سامنے آ جائے گی لیکن بہرحال اس وقت جو مجھے کہنا تھا وہ یہ کہ چونکہ اصل طورات اس وقت گم ہو گئی ڈیڑھ سو سال کے بعد اسے پھر یادداشتوں سے کچھ مرتب کیا گیا تو اس میں غلطیاں پیدا ہو گئی اب انسانی یادداشت کا معاملہ آ گیا انہیں میں سے ایک بڑی غلطی یہ ہوئی اومیشن یہ ہوئی کہ حضرت آدم نے جو توبہ کی اور اللہ نے قبول فرما لیا اس کا ذکر اس میں نہیں اس سے نتیجہ عیسائیوں نے کیا اختیار کیا کہ وہ اوریجنل سن کہتے ہیں اسے. وہ جو ابتدائی گناہ تھا عظیم جو ہمارے جد امجد آدم سے سرزد ہوا تھا اس گناہ کا اثر جو بھی بچہ نسل آدم میں پیدا ہوتا ہے وہ لے کر آتا یہ زمین و آسمان کا فرق ہے اسلام کے نزدیک ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ معصوم ہے بلکہ مسلم ہے الفطرا جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے آب وا ہو دان ہیان یہ تو والدین ہے مجوسی یا عیسائی یا یہودی بنا لیتے ہیں ورنہ وہ تو مسلمان ہوتا ہے فطرت کی کلین سلیٹ لے کر آتا ہے عیسائیت کہتی ہے نا کہ ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے بنیادی طور پر گناگار ہے اپنے جد امجد کے گناہ کا بوجھ لے کر آیا ہے اب اس کا علاج انہوں نے پھر کیا تجویز کیا یہ ہے کہ ایک غلطی پر دوسری غلطی اور دوسری پر تیسری غلطی خشت اول چون حد میں مارکج تاثریہ میرا دیوار کچ اب اللہ نے جب دیکھا اب تو ہر بندہ جو ہے آدم کی اولاد کا بنیادی طور پر پیدائش کے طور پر منحکار ہے تو اب کیا کیا جائے تو اللہ نے اپنا اکلوتا بیٹا سلمی بیٹا مسیح یسوع اسے زمین پر بھیجا یہ الفاظ میرے ہیں کہ اسے قربانی کا بکرہ بنا کر اور ان سب کی طرف سے قبول کر لیا گناہ گاروں کی طرف سے کہ ان کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا جو عیسیٰ کو مانتے یہ عقیدہ ہے عیسائیت کا جڑ کیا ہے کہ گناہ ہو گیا تو گناہ کا اثر تو رہے گا قرآن کہتا نہیں اللہ دھو دیتا ہے تمہاری سیرت و کردار کے اوپر بھی جو داغ ہیں دھل جائیں گے اور تمہارے نامۂ اماد میں جو دھبے ہیں وہ بھی دھل جائیں گے توبہ کرو توبہ اللہ توبہ تندسوحا کرو گو توبہ کے جو بالکل خلوص دل کے ساتھ اب میں ذرا آپ کو کچھ احادیث سنانا چاہتا ہوں ایک طرح کا یہ تبشیر کا پہلو ہے آج ہماری گفتگو میں کہ جو نمائع ہوگا یہ بات احادیث تو چھوٹی چھوٹی ہے اور یہ بہت مرتبہ میرے گفتگو میں آ چکی ہیں صرف اس وقت حوالہ دے کر گزر جاؤں گا یہ ترمزی اور ابن ماجا میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور نے فرمایا کلو بنی آدم خطا خیر الخط تمام بنی آدم خطا کار ہیں خطا کار بھی نہیں بہت خطا کار ہے بہت خطہ کار ہے لیکن ان خطا کاروں میں بہتر لوگ وہ ہیں جو خوب توبہ کرتے ہیں غلطی ہو گئی توبہ کرتے اور اور حدیث میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ نہیں ہے کہ پھر کبھی وہ غلطی نہ ہو اس وقت آپ یہ لگا لیں اپنے اوپر یہ کام میں نہیں کرنا اور ایک دفعہ وہ کام چھوڑ دے تو توبہ ہو گئی پھر اگر کچھ عرصے کے بعد پھر کہیں آپ جذبات کی رو میں بہ گئے پھر کہیں کوئی برے اثرات جو ہے وہ پڑے پھر غلطی کوئی بات نہیں پھر توبہ کرو پھر ہو گیا پھر توبہ کر لوں آپ اسی لیے کہبہ کر لے کلو بنی خیر الخط دوسری حدیث یہ بھی ابن ماجہ اور بحقی میں ہے حضرت گنا سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں دھل جاتی ہے تختی دھل گئی بچوں نے تختی لکھی تھی اس کو دھو دیا ختم ہو گیا ایک حدیث تو پڑھ کر میں بھی چونکا یہ اصل میں اسلوب ہے بیان کا بتانے کے لیے کہ تمہارے دلوں کے اندر مایوسی کا غلبہ نہ ہو جائے مایوس اصل میں جو ہے مایوسی یہ ابلیسیت ہے نوٹ کر لیجیے اس کو مایوسی ابلیسیت کی کا عکس ہے مبلس کہتے کسے جو مایوس ہو گیا ابلیس سب سے بڑھ کر مایوس جو ہے وہ ابلیس ہے اسے معلوم میرا چھٹکارا تو نہیں ہے لہذا میں جتنوں کو اپنے ساتھ لے کر جاننا میں جھونک دوں یہی میری کمائی ہے میں نے تو بچنا نہیں تو ابلیس کہتی اس کو جو انتہائی مایوس مبلس جو رحمت خدا بندی سے مایوس ہو چکا اب اس کو دور کرنے کے لیے حدیث سنیے اور یہ حدیث مسلم شریف کی ہے صحیح ہے ان حضرت ابو ہر سے حضور فرماتے ہیں ولزی نفسی میں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لولم تصنے بو اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے لذہب اللہ ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جاتا کہیں اور والا جا ب اور پھر کسی ایسی مخلوق کو پیدا کرتا جو گناہ کرتے فیصت فرو اللہ اور پھر وہ اللہ سے استغفار کرتے اور توبہ کرتے فیصفر الحم اور اللہ تعالیٰ انہیں واقع دیتا تو میں نے عرض کیا کہ یہ بات چیت ہوتی ہے کہ جن کا واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا لیکن ایک زور بیان کے لیے ایک بات کو ایمفیسائز کرنے کے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے اے نبی کہہ دو انقان علحمان ولاد ان فا نل الرحابین اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہو تو میں سب سے پہلے میں اس کو پوچھوں گا جب میں اللہ کو پوچھتا ہوں تو اللہ کا اگر کوئی بیٹا ہوتا تو کیا میں اسے نہ پوچھتا لیکن نہیں ہے اب یہ نہیں ہے نفی کے لیے زور دیا کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا لان علحمان ولادن فا دا بدین اسی طرح یہ ہے اگر انسان گناہ نہ کرتے اور گناہ کے بعد توبہ کر کے اللہ تعالی کی شان غفاری کا ظہور نہ ہوتا یہ بھی ایک عجیب فلسفے کی بات ہے اللہ نے یہ کائنات کیوں پیدا کی پرانے مجید میں اس کو براہ راست ایڈریس نہیں کیا گیا اس مسئلے کو میرے علم کی حد تک ہو سکتا ہے کہیں بہت خفی انداز میں ہو اور ابھی تک میری نگاہ سے بھی جو ہے وہ چھپا رہ گیا ہو سکتا قرآن مجید کے غامز نکات ایسے ہو سکتے ہیں. کوئی شخص میں تو کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے میرے بارے میں ایک عالم دین نے کہہ دیا تھا کہ اسے قرآن پر بڑا عبور حاصل ہے تو میں نے انہیں پیغام پہنچایا جن صاحب نے مجھے ان کا یہ جملہ سنایا تھا کہ آپ نے قرآن کی توہین کی ہے قرآن پر عبور کسی انسان کو نہیں ہو سکتا عبور کا مفہوم کیا ہے دریا کے دو کنارے ہیں آپ اس کنارے سے اس کنارے چلے گئے تو آپ نے ابور کیا دریا قرآن کے کنارے ہیں ہی نہیں لا پیدا کنار لہذا یہ کہہ دینا کسی کے بارے میں کہ قرآن مجید اب انہوں نے تو ایک طرح سے میری تعریف کی تھی میرے ایک ساتھی سے جملہ کہا تھا ان کے وہ عزیز تھے تو گویا کہ وہ جو میری تنظیم میں تھے ان کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیا ہو یا جو بھی ہو ان کے دلی جذبات ہو ہو سکتا ہے کہ میں نے کہا انہیں یہ پہلا پیغام پہنچا دیجئے آپ نے قرآن کی توہین کی قرآن پر مقامات ہیں کہ جہاں امام رازی بھی کھڑے ہوئے ایسے نظر آتے ہیں دہشت زدہ من المقام مقام الغام ہوشدار کے رہ قدم میں ہوشیار ہو جاؤ یہ بڑا خطرناک مقام ہے بہت مشکل مقام ہے اس کے تہ تک پہنچنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے سورہ حدید کی آیت ہو بات پر یہ الفاظ لکھے تو اس لیے میں آپ سے ارض کر رہا ہوں کہ یہ کہنے کا انداز ہے بلزی نفسی میں لولم اس ہستی کی قسم جس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم گناہ نہ کرتے تو میں ارز کر رہا تھا تو اللہ کی شان غفاری کیسے ظاہر ہوتی اللہ نے کائنات کیوں پیدا کی تو کنزل مقفی فت الرف فخلقت الخط محدثین کرام اگرچہ اس حدیث کی سند کو مختا نہیں مانتے لیکن اکثر مفسرین نے اس کو تسلیم کیا ہے علامہ معلوسی نے تسلیم کیا کہ میں ایک چھپے ہوئے خزانے کے مانند تھا اب خزانہ کئی پڑا ہے اس کا کیا حاصل کیا ہے وہ تو کہیں کھلے کسی کے پاس جائے کوئی اسے فائدہ اٹھائے تب تو کوئی فائدہ ہوا نا تو کن تو کنزن مقفیئن میرے اندر طاقت تھی قوت تھی خلاقی تھی میری شاعر ساری میرے اندر ہی اندر تھی نا کن تو کنزن مقفیئن فحب تو تو میں نے یہ چاہا کہ مجھے پہچانا جائے فخلقت الخلق تو میں نے خلق کی تخلیق کی ہے اب مجھے پہچانو اس کائداد کے ذریعے سے یہ میری تخلیق ہے آؤ دیکھو ایک مصور اپنی تصویروں کی نمائش لگا دیکھو میرے میرے شاہکار آؤ دیکھو یا میرے فن کے کمال کے نمونے آؤ دیکھو تو یہ ہے سب دیکھو زمین آسمان ان نفل کے سما بات بل وقت یہ ساری آیات ہے غور کرو اور اسی لیے انسان کو پیدا کیا جس میں یہ فیکلٹی آف اپریسیشن اللہ کے حسن و جمال و کمال کو پہچاننے کی صلاحیت ہے وردہ ظاہر بات ہے کہ یہ جمادات کیا پہچانیں گے کی اللہ کو یہ پہاڑ کیا پہچانے گا کی اللہ کو اللہ کو پہچاننے کی صلاحیت انسان میں تو یہ چونکہ ایک فلسفہ ہے باقاعدہ یہ اللہ نے طالب اسی سے میں کہہ رہا ہوں اگر گناہ نہ ہوتا اور پھر توبہ نہ ہوتی اور میں اس کو معاف نہ کرتا تو میری شان غفاری کا ظہور کیسے ہوتا میری شان ہے نا غفار بھی ہوں ستار بھی ہوں اس کا ظہور کیسے تو اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے تو اللہ تمہیں ختم کر کے کوئی اور ایسی مخلوق پیدا کرتا کہ جو گناہ کرے اور پھر وہ توبہ کرے اور اللہ اسے پاپے اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث ہے یہ امام محمد اور امام بہکی لائے ہیں اور اس کے راوی حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالی ان اللہ یحب العبد اللہ تعالی کو بہت محبت ہے اب دیکھیے ایک طرف وہ آیا جن میں لائی ہے اللہ تعالیٰ کن سے محبت کرتا ہے واللہ یا وہ لوگ ان میں اللہ اللہ محبت کرتا ہے اپنے ان بندوں سے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں سفید باندھ کر گویا سیسا پلائی دیوار یہ ہے مثبت کام نیک کام محسنین اللہ کی راہ میں قتال کرنے والے اس کے برس کہا جا رہا ان اللہ کو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اپنے اس بندے سے العبد المنا جو مومن ہو اس کی ایک اور بڑی پیاری حدیث آئے گی جو بہت فطروں میں مبتلا ہو جاتا ہو اور پھر بہت توبہ کرتا ہو مفتن طواب لیکن ساتھی پلٹتا ہو رجوع کرتا ہو پھر اللہ کے حضور میں حاضر ہوتا ہو پھر معافی مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کو اپنا ایسا بندہ بہت پسند ہے اب میں کچھ اور حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں توبہ کا دروازہ دو اعتبارات سے کہا گیا ہے کہ ایک وقت آنے پر بند ہو جاتا ہے ایک حدیث کے تو الفاظ میں میں نوٹ کر کے نہیں لایا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا ایک دروازہ اتنا چوڑا کھلا رکھا ہوا ہے کہ جس کو عبور کرنا جو ہے وہ سال ہر سال میں ممکن ہو اور یہ بند نہیں ہوتا جب تک کہ سورج مغرب سے تو نہ ہو جائے یہ قیامت کی جو آخری قریب قیامت کی جو آخری نشانیاں ہیں ان میں سے وہی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں ان ابی ہو رہے اللہ تعالی عنہ اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے قبل تک جو لوگ توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے گا البتہ جب وہ قیامت کی وہ نشانی ظاہر ہو جائے کہ سورج مغرب سے طلوع ہو رہا ہے اب دروازہ توبہ کا بند ہے اب اس کے بعد اگر توبہ کوئی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا یہ تو اجتماعی سطح پر ہوئی انفرادی سطح پر عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عن حبا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل یقبل توبت العبد ما لم یغرغر یہ ترمزی میں ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عن سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ جسے ہم کہتے ہیں گھنگھرو نہ بولنے لگے حلق کے اندر جبکہ کہ عالم نظا ہو اور جان جو ہے وہ آتا پھر یہاں اٹکتی ہے تو اس وقت تک دروازہ کھلا ہے توبہ کا لیکن جب یہ شکل ہو گئی تو دروازہ بند یہ انفرادی سطح پر ہو گیا جب آپ کے موت کے اثرات اتنے واضح ہو گئے کہ اب جا رہے ہیں اب توبہ کریں گے توبہ قبول نہیں ہوگا اجتماعی سطح پر جب قیامت جو ہے اس کی وہ گھڑی آ گئی کہ سورج مغرب سے بلو ہو گیا اب توبہ کا دروازہ بند ایک اور حدیث ہے جو میں نے بہت مرتبہ اس کا ترجمہ تو آپ کو بہت دفعہ سنایا ہے آج میں چاہتا ہوں اس کو پورے متن کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا یہ حضرت عالیہ سب مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مرمی روایت ہے جو حضور کے خادم خاص تھے اور یہ متفق علیہ بھی ہے یعنی بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی, بھی. لیکن تھوڑا سا فرق ہے الفاظ کا تو جو مسلم شریف کی روایت ہے اس کے الفاظ کیا ہے اللہ اشد و فرہن بے تو جان لو اللہ تعالی کو زیادہ خوشی ہوتی ہے اپنے کسی گناہ گار بندے کی توبہ سے جب کہ وہ توبہ کرتا ہے کس سے زیادہ ہوتی ہے اب اس کی ایک تفصیل بھی من احدے کو ایک ایسے شخص سے بھی زیادہ بڑھ کر خوشی ہوتی ہے گانا راہتے بے ارزن فلاد کہ جو بہت ہی دور دراز کے اور سنسان علاقے میں سفر کر رہا تھا فن تحرفت من ہو اس کی سواری جو ہے گم ہو گئی وہ علیہ تعب ہو, ہو اسی پر اس کا کھانا بھی تھا اور پانی بھی تھا اوٹنے پر سفر کر رہا تھا اسی پر ہوتا ہے راہلہ جو ہے راستے کا سامان اچانک کہیں بیٹھا ہے تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے کئی آ گئی اور اونٹنی صاحبہ غائب ہو گئی اب آگ کھلی اور اس نے دیکھا فیصلہ تلاش کر کر کے مایوس ہو گیا کہیں اوٹنے کا سراغ نہیں اب ظاہر بات ہے کسی صحرا میں یہ کیفیت اس کا مطلب کیا ہے یقینی موت شَجَرَكَن فِي وَقَدْ أَيَسَ مِن تو وہ ایک درخت کے نیچے کے میں امید ہوا وہ ہوا کزالک اس ہوا اس کی کہیں دوبارہ آنکھ لگی ہے جو کھولا تو دیکھ سکتے تو موجود ہے کھڑی تو وہ فوراً وہ جو رسی ہے وہ پکڑتا ہے تو آخط ہاں سما کالا میں شدت الفرق اب جو اسے مسرت ہوئی اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں ایک یقینی موت کا معاملہ آ چکا تھا اور اچانک اللہ تعالی نے وہ کھوئی ہوئی اوٹنی جو ہے وہ واپس دلا دی تو وہ کہنا تو یہ چاہتا تھا اللہ تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں لیکن جسے ہم کہتے ہیں کہ خوشی کی انتہا فرت مسرت میں ایسی زبان لڑکھڑائی اس نے کہا انت عبدی وانا رب اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں یہ کہہ بیٹھا تو یہ کیا ہے فرد مسرت جسے آپ نے خوشی کی انتہا کہ جس میں انسان جو ہے اتنی بڑی خطا کر بیٹھتا ہے اللہ کو اپنے کسی گناہ گار بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوگی اب ظاہر بات ہے کہ تماسیل کس لیے ہیں بعض لطائف بعض حقائق اتنے لطیف ہوتے ہیں کہ ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا بتماموں کمال تو مثالوں کا سہارا لیتے ہیں اللہ کو کتنی خوشی ہوتی کیا سمجھیں گے لہذا یہ مثال تو سمجھ میں آ گئی نا کہ ایک لقودک صحرا میں انسان سفر کر رہا تھا ایک ہی اوٹھنی ہے اسی پر اس کا پانی ہے اسی پر اس کا کھانا ہے وہ کہیں ٹھہرا ہے تھوڑی دیر کے لیے اور اونٹنی غائب ہو گئی اور اس کے بعد تلاش کر کے شمال مغرب جروب ہر چاہ دیکھ لیا اب تک کہیں اٹھنے کا سراب نہیں اب موت کے انتظار میں لیٹ گیا ہے کہ اچانک دیکھتا ہے کہ اٹھنی موجود ہے تو وہ اس شدت فرح میں یہ کہہ بیٹھتا ہے اللہ رب انتہ اب نہیں ایک حدیث وہ آ رہی ہے اور اس کو یوں سمجھیے اللہ تعالی نے جو انسان پیدا کیے ہیں ان کے مزاج مختلف ہیں ان میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو قوی ہوتے ہیں ارادے کے جو فیصلہ کر لیا ڈٹ گئے کچھ لوگوں میں وہ قوت ارادی اتنی مضبوط نہیں ہوتی وہ ادھر ادھر سوچتے رہتے ہیں. کچھ لوگ جسمانی طور پر بہت توانا ہوتے کچھ لوگ جسمانی طور پر پیدائشی طور پر کمزور ہوتے ہوتے تو اگر کوئی قوت ارادی کمزور رکھنے والا شخص ہے وہ بھی تو اللہ کی تخلیق ہے اللہ کا بندہ ہے خطاوں کا ظہور ہو جاتا توبہ کرتا ہے پھر کچھ عرصے کے بعد پھر خطا کا ظہور ہو جاتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو ہم تو یہ سمجھیں گے کہ ایک حد کے بعد پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہونی لیکن حدیث سنیے گا والا بھی ہو رہا ہے نا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اب دن ازنب ازمبن یقیناً ایک بندہ جو ہے وہ ایک گناہ کرتا ہے فقال پھر وہ کہتا ہے رب اے میرے پروردگار ازنب تو فق مجھ سے گناہ ہو گیا ہے مجھے معافر مالے تو پروردگار یہ کہتا ہے عالما اب بھی انہوں رب بن میرا یہ بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گنا معاف بھی کر سکتا ہے اور سدا دے بھی سکتا ہے کیا مانے ہوئے گناہ اس نے کیا ہے لیکن جانتا ہے اللہ کو کہ وہ معاف بھی فرما سکتا ہے تبھی تو وہ اللہ سے معافی کی درخواست کر رہا ہے اس کے اس جانے کی بنیاد پر اس کے اس علم کی بنیاد پر اس کے اس ایمان کی بنیاد پر فرمایا غفر تو میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا سما مکسا ماشاء اللہ پھر وقت گزرا جتنا کہ اللہ نے چاہا سما ازنبا زمبن پھر اس سے گرا ہو گیا فقال رب ازنب تو زمبن فخر پھر کہتا ہے پروردگار مجھ سے گنا ہو گیا پھر مجھے معاف فرما دے فقال رب اللہ فرماتا ہے عالما اب بھی ان لہو ربن یکفر بھی میرا بندہ ہے نا جو جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے ایمان بلّہ اس کے اندر ہے تبھی تو پکار رہا ہوں اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور چاہے تو پکڑ بھی سکتا ہے سزا بھی دے سکتا ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہے میں فرم... کی... نے فرمایا میں نے اس, اس نے کہا پر دیا فخر لی مجھے بخش دے فخم آبدی و یا خود میرا بندہ جانتا ہے نا کہ اس کا ایک رب ہے جسے وہ پکار رہا ہے کہ اور وہ جانتا ہے کہ اسے اختیار حاصل ہے کہ چاہے تو بخش دے اور چاہے تو پکڑ لے اس کے اس علم اس ایمان کی بنیاد کو میں نے اسے معاف کر دیا ایک اور حدیث میں نے چونکہ اس گفتگو کے لیے ان احادیث کا تفافظ کیا ہے یہ تو بہت ہے حدیثیں میں نے ان میں سے کچھ چنی ہے ہمارے پاس وائز نا وہ بھی کسی شخص کو روکتے رہے برائیوں سے روکتے رہے روکتے رہے نہیں روکتا تو کہیں غصے میں آ کے اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے یہ کتنا بڑا جرم ہے اس کا اندازہ کیجئے اس حدیث سے تم میرے بندے کو میری رحمت سے مایوس کر رہے ہیں کتنا بڑا جرم ہے اس کا اندازہ کیجئے یہ مسلم شریف کی روایت ہے عن انجندم حضرت جن رضی اللہ تعالی عنہ سے تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حد کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا رجلا کہ ایک شخص نے یہ کہا وَاللہِ لا فن اللہ لفنان کہ خدا کی قسم اللہ تعالی فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کرے گا و ان اللہ تعالی قال اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا منزل نزیت اللہ علیہ یہ کون ہے جو میرے اوپر حکومت کرنے والا آ گیا جو میری طرف سے حکم لگا رہا کہ میں کبھی معاف نہیں کروں گا منزل نزی کون ہے وہ شخص اللہ علیہ انی لاء فرون فران کے میں فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کروں گا پدغفر تو نے خورا اس کو تو میں نے معاف کر دیا وہ احمد تو عمل اس شخص کے تمام آماد میں نے ضائع کر دیے کہ تم نے میرے بندے کو مایوس کیا یہ ہے جرم کی تو توبہ کی دعوت دیتے رہو توبہ کے لیے لوگوں کو آمادہ کرتے رہو توبہ جو ہے اس کے لیے ترغیب دیتے رہو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اب آخری حدیث سنا رہا ہوں یہ تو بہت ہی عجیب حدیث ہے اور متفق علے ہیں یہ بخاری اور مسلم دونوں میں حضرت ابو سعید الخری رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے فرمایا کانا فیمن کانا قبل تم سے پہلے جو امت تھی بنی اسرائیل کہ ان کا ذکر ہے اس میں ایک آدمی ایسا تھا جس نے ننانوے قتل کیے اب آپ اندازہ کیجئے کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے قتل قرآن مجید میں آتا ہے ناسا جمیرہ اگر ایک انسان کو بھی ناحق قتل کر دیا گیا تو یہ ایسے ہی ہے گویا کہ اس نے پوری نوع انسانی کو قتل کر دیا اس نے نندانوے قتل کیے فہل لہو ان توبہ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے اندر توبہ کا جذبہ پیدا ہوا تو اس نے پھر سوال کیا لوگوں سے پوچھا کہ زمین میں رہنے والوں میں کون سب سے بڑا عالم ہے فد اللہ علا راہبن تو اسے بتایا گیا فلاں راہب فلاں جگہ پر ہے وہ بہت ایک ہے بڑا عالم ہے فعتا وہ اس کے پاس آیا فقال السن تسرین فہل انہوں نے کہا دیکھیے راہب صاحب میں نے ننانوے انسان قتل کیے اب مجھے یہ بتائیے کہ میرے لیے توبہ کا کوئی امکان ہے فقال اللہ اس جگہ نہیں فقت الحسن اس کو بھی قتل کر دیا فکم البیم میں اپنی سینچری مکمل کر لی مطلب ننانوے کے بعد ایک ہی کثر تھی اس کو بھی قتل کیا سو پورے کر لیا. عالم پھر اس نے پوچھا کوئی اور کوئی بڑے عالم انسان ہو فد رجل عالم پھر اس کی رہنمائی کی گئی ایک بڑے عالم شخص کی طرف فقالا ان لہو قتل میت سن تو اس نے وہاں جا کر کہا کہ میں سو انسان ہلاک کر چکا ہوں قتل کر چکا ہوں فہ الحو من توبہ میرے لیے توبہ کا کوئی امکان ہے فکالا نام اس نے کہا کیوں نہیں سو قتل کیے تب بھی کیا ہے توبہ کا راستہ دروازہ کھلا ہوا ہے معلوم جب تک کہ وہ گرو نہیں بج رہا اس وقت تک تمہارے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے فرمایا نام میں نہ ہوں میں نہبہ تمہاری توبہ کے درمیان اور تمہارے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے لیکن ساتھی کا ان تلعدہ اردن کذا و کزا اب تم ایسے کرو جہاں تم رہتے ہو وہاں نہ جاؤ واپس وہاں کا ماحول اچھا نہیں ہے معاشرہ اچھا نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ تم توبہ پر قائم نہ رہ سکو تم فلاں جگہ چلے جاؤ وہاں اچھے لوگ آباد ہیں ان میں جا کر رہو فیناس آبد اللَّهَ تَعَالَى وہاں ایسے لوگ آباد ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں فابود اللہ معاہم تو تم ان کے ساتھ مل کر اللہ کی بندگی اور پرستش کرو وہ اللہ ترجر کا اپنی زمین کی طرف اپنے وطن میں واپس بن جاؤ فعنہ ارض سو انچ وہ بری جگہ ہے فن تو وہ چل پڑا ہجرت کر رہا ہے اس جگہ جا رہا ہے جہاں کا راہب نے بتایا تھا حتی اذا نصفت ترین جب آدھا راستہ اس نے پورا کر لیا الموت موت آ گئی فختسمت فی ملائکت الرحمت وہ ملائکت الرا اب وہ جہنم کے فرشتے بھی آ اس کی جان قبض کرنے کو اور جنت کے بھی آ گئے فکالت ملائکت الرحمٰ رحمت والے جو فرشتے ہیں جنت والے انہوں نے کہا جا بن بے قلب تعالی یہ شخص توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف ہجرت کر رہا تھا اس لیے اس کی نیت کی بنیاد پر اب یہ جنتی ہے لہذا اس کی روح ہم قبض کریں گے وکالت ملائکت اور وہ جو عذاب والے فرشتے ہیں وہ کہیں گے نہم لم عمل خیر ان خط اس نے توبہ کے بعد کوئی اے نیک عمل تو کیا ہی نہیں تو کس بنیاد پر اس کو تم جنت میں لے جاؤ گے اس کو تو دو میں جانا چاہیے فاتاہ ملک الفیصورت آدمی تو ان کے پاس اللہ نے ایک اور فرشتے کو بھیج دیا آدمی انسانی شکل کے اندر فجان ہوں ان فرشتوں نے کہا بھئی ہمارا فیصلہ کرا دو اس کی روح ہم لینا چاہتے ہیں یا ہم لینا چاہتے ہیں انہیں حکم بنا لیا لو جہاں سے وہ چلا ہے اور جہاں جا رہا تھا اور یہاں اس کی موت ہو رہی ہے تو کون سا فاصلہ زیادہ ہے جب ناپا گیا بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس پر اللہ نے زمین کو جو ہے حکم دے دیا ایک طرف والی زمین تو سکڑ جا دوسری والی جو ہے تو پھیل جا تاکہ وہ جو جو جدھر جو جا رہا تھا وہ زیادہ قریب ہو جائے بہ اس کے جہاں سے وہ چلا تھا تو اس فیصلے پر پھر جو فرشتے تھے جو کہ رحمت کے فرشتے تھے وہ اس بندے کو لے گئے جنت کے اندر یہ ہے توبہ کی عظمت اور اس کی تاثیر اب آئیے اجتماعی توبہ کا طریقہ کار جو میں نے بہرحال بیان کیا ہے پہلے افراد توبہ کریں اور صحیح توبہ کریں صحیح توبہ کیا ہے ہماری زندگیوں میں کوئی حرام شے ہے فوراً نکال با ہماری معاشرت میں اور اس معاشرے میں رہتے ہوئے جو قانون ہے جس کے ہم پابند ہیں ہم کسی زانی کو رجم نہیں کر سکتے ناممکن ہے یہ تو قانون ہی بنے گا تب ہوگا نہیں ہم کسی چور کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے تو قانون بنے گا تو ہوگا تو ہم جن چیزوں پر عمل نہیں کر سکتے قانون ان کے علاوہ باقی پوری شریعت جس پر عمل کیا جا سکتا اس پر عمل پیرا ہو سود میں بد نہیں کر سکتا بینکوں کو آگ نہیں لگا سکتا اور بینکوں کو آگ لگا دیں گے تبھی سود تو ختم نہیں ہوگا لیکن یہ تو کر سکتا ہوں نا کہ براہ راست سود میں ملوث نہ ہوں سود پر قرضہ لے کر اپنا کاروبار نہ چمکاؤں نہ بڑھاؤں سود پر قرضہ لے کر اپنے مکان نہ اونچا کروں یہ تو کر سکتا ہوں تو کم سے کم جو ڈائریکٹ کسی نے قانون نہیں بنایا کہ لازم ہے آپ پر کہ آپ سودی قرضہ لے اور اپنی بلڈنگ شان بنا لے کسی نے نہیں کی یہ اگر کر رہے تو آپ مجھے آپ کے معاشرے میں کوئی قانون نہیں بنا کے پردہ ختم برقع حرام مسر یہ ترکی میں تو کر دیا گیا تھا برقع حرام وہاں تو سر اوپر جو ہے ڈھانپنا جو ہے سکارف لینا بھی ممنوع ہے تو نہیں ہے پھر یہاں جنہوں نے چھوڑا ہے مجرم خود خود یہاں تو اللہ کا شکر ہے کوئی ایسا مصطفیٰ کمال پیدا آج تک نہیں ہوا ہے کہ جس نے ان چیزوں کا حکم دیا ہاں ترغیب ہے ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے فحاشی ہے انیادی ہے لیکن چوز آپ خود کرتے فیصلے کا اختیار آپ کا اپنا ہے تو جن چیزوں کے اندر بھی گناہ سے بچنے کا امکان ہے اس کو عملاً ترک کیا جائے اور نمبر دو ازم مصمم کر لیا جائے کہ اللہ اب بکیا زندگی جتنی بھی ہے اس میں اپنی توانائیاں اپنی قوتیں اپنی صلاحیتیں صرف کروں گا تیرے دین کی تبلیغ اور تیرے دین کے قائم کرنے کی جد و جوہر ازم مسم یہ لوگ اگر چودہ کروڑ میں چودہ لاکھ بھی ہو جائیں بہرحال دو چار کی توبہ کرنے سے ملک کی قسمت نہیں بدلتی میں تعداد کے اندر جو ہے یہ لوگ اگر ایسے ہو جائیں اور پھر یہ کہ وہ مل کر اگر زور لگائیں تو واقعی تھا اس ملک کے اندر شریعت اسلامی کا نفاذ ہو سکتا ہے اللہ کا نظام قائم کیا جا سکتا ہے یہ ملک بنایا اسی لیے گیا تھا تو یہ توبہ کا جو ہے اجتماعی توبہ کا یہ پوری تفصیل تو میں بارہا بیان کر چکا ہوں آج جو میں نے کہا تھا کہ ایک بات کی طرف میرا زین حالیہ منتقل ہوا ہے اس سے پہلے نہیں ہوا یہ توبہ کرنے والے لوگ جب تک چودہ لاکھ نہیں ہیں چودہ سو ہی ہوں لیکن یہ اگر دعا کریں گے اللہ تعالی کے خلوص کے ساتھ تو ان کی دعا قبول ہو دعا بہت بڑی شہر اور دعا مخل بادہ ٹھیک ہے بڑا لمبا راستہ لگتا ہے یہ کہ چودہ لاکھ انسان توبہ کریں یا دو لاکھ یا تین لاکھ انسان توبہ کریں صحیح معنی میں توبہ کریں اور پھر وہ جمع ہو ایک طاقت بنے تن من دھن لگانے کے لیے جانے دینے کے لیے تیار ہو جائیں تو لگتا ہے یہ کہ کافی لمبا ہے کہ دراز و دور دیدم رہو رس میں پار سائی یہ تو بڑا لمبا راستہ ہے اسی سے لوگ کہتے ہیں کہ پھر کیا حل ہوا یہ تو حل جو ہے تو کوئی عملی حل تو نہیں ہوا اس میں میرا زیر منتقل ہوا ہے دع اجیب اذا مسترہ بھلا وہ کون ہے جو کسی مستر مستر, مستر کسے کہتے ہیں ایک شخص نہاط پریشان حال ہو گیا ہو نہاد پریشان حال اس میں اللہ کو پکارے پرور جگار تو میری دستگیری فرما اللہ کسی اور طرف مجھے کوئی توقع نہیں رہی کوئی نہیں رہا جس سے مجھے کوئی امید یہ مستر استرار کی حالت میں آ کر جب بالکل بے چین ہو کر اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے اور دعا کی ہتھیاں کٹ بھی آتی رہی الفاظ کہ لا تقدیر الہی کو بھی اس لیے دو حصوں میں تقسیم کیا گیا تقدیر مبرم ایک تو اللہ کا وہ فیصلہ ہے جو ٹل نہیں سکتا کسی صورت میں ایک تقدیر معلق ہوتی ہے ہے تو صحیح اللہ کا فیصلہ لیکن اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے یہ جو تقدیر معلق ہوتی ہے اس میں دعا انتہائی مؤثر شہ ہے لا یورد البلا بن لا يرد القضاء إلا بالدعاء قضاء جو ہے وہ نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے اس دعا کی تو کم سے کم ہم منادی کریں لیکن پہلے شرط وہی ہے ورنہ وہ دعا نہیں ہے ورنہ وہ توبہ نہیں ہے توبہ صحیح ہو حرام سے اپنے وجود کو اپنے گھر کو پاک کریں اس کے بغیر کچھ نہیں اس کے بغیر تو جیسے کہ کہا گیا سورہ معدہ میں خولیا کتاب نسطم عالا شاہد رہتا تو قیمت املجیر اے نبین سے کہہ دیجئے اے اہل کتاب تمہاری کوئی حیثیت اللہ کی نگاہوں میں نہیں ہے تمہاری کوئی دعا اللہ کے ہاں قابل پذیرائی نہیں ہے جب تک کہ ان تورات اور انجیر کو قائم نہیں کرتے زیادہ دعائیں تو نبل تیس تیس لاکھ آدمی جو ہے حج کے موقع پر کیسی کیسی دعائیں مانگتے ہیں کہاں جا رہی ہیں دعائیں کہاں ہیں ان کی قبولیت کے آثار توبہ صحیح ہو اور توبہ کے بارے میں آج میں نے امکانی حد تک آپ کے سامنے آج ترغیب و تشویق کا پہلو رکھا ہے مایوسی اس کو کہا بھی جاتا ہے مایوسی کفر ہے اور میں نے آپ سے کہا آج کہ لا تخلۃ البر اللہ ان اللہ یقروبا جمیہ 99 قتل کیے ہوں سو قتل کیے تم بھی توبہ کرو گے تو اللہ توبہ قبول فرمائے گا اور کس شان کے ساتھ قبول فرمائے گا اس حدیث کے اندر آیا متفق حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم تو اگر ہم اس توبہ کی منالی کریں نمبر ایک اور جو لوگ توبہ کریں صحیح معنی میں ایک طرف تو وہ جد و جو جو شروع کر دیں اللہ کے دین کے قائم کرنے کی جد و جو جو اس میں پیچھے نہ رہے لیکن اس اسنا میں جو دعائیں وہ کریں گے اللہ تو نے یہ ملک ہمیں عطا کیا تھا ہم نے اپنے زور بازو سے اسے نہیں حاصل کیا یہ سلطنت خدا داد پاکستان اور اے اللہ ہے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آخ یا جب وقت میں اپنے احساسات جو ہیں آپ کے سامنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا یہ جب یروشلم کی تباہی ہوئی تھی جس کا میں نے ذکر کیا ہے چھ لاکھ انسان قتل ہوئے تھے اور چھ لاکھ نبو کا نظر جو تھا وہ ہانک کر بھیڑوں بکریوں کی طرح لے گیا تھا اس سے پہلے کتنے ہی نبی اہل کتاب کے وہ کہتے رہے تھے کہ ہوش کرو توبہ کر لو بلکہ ایک جگہ کے الفاظ یہ ہیں درخت کی جڑ پر کلاڑا رکھا جا چکا ہے اب بھی ہوش میں آ جاؤ ہوش میں نہیں آئے دنیا پرستی جو بھی ان کے نفس پرستی جو بھی ان کے اوپر مسلط ہو چکی تھی اس نے انہیں توبہ نہیں کر دی تباہی و بربادی ہو گئی آج ہماری نگاہوں کے سامنے عراق کے ساتھ کیا ہو رہا ہے بغیر اس کے کہ کوئی جرم ہوتا بغیر اس کے ہم تو بڑے بڑے جرم کر چکے ہیں ان کے نگاہ میں نان پرولیفریٹی جو ہے اس کے خلاف ہمارا عمل جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر انہوں نے کہ ہم اس کو ایٹمی صلاحیت کو نہیں پھیلنے دیں گے وہ ایک خاص وقت میں افغانستان میں انہیں ہماری ضرورت تھی اپنے اصل دشمن یو ایس ایس اپنے مقابل کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے اس وقت انہوں نے اپنا منہ جو پھیر لیا تھا نہیں دیکھا تھا اور ہمارے یہاں اللہ کی یہ رحمت آگئی گئی کہ ایٹمک صلاحیت بھی حاصل ہو گئی اور پوری دنیا میں شاہ عبداللہ نے کہا تھا ہے پرنس عبداللہ نے کہ یہ آپ کا نہیں ہے یہ جو نواز شریف صاحب سے جب اس کا ہم نے دھماکہ کیا ہے یہ بم آپ کا نہیں ہے یہ پوری امت مسلمہ کا بم ہے کیسے یہ برداشت کر سکتے ہیں یہودی اور یہودیوں کے آلائے کار عیسائی خاص طور پر تو سمجھ لیجئے کہ پاکستان کی جڑوں پر بھی پیشہ رکھا جا چکا ہے یہ میرے احساسات کی اس سے کم میں تعبیر ہو نہیں سکتی لیکن اب بھی امکان ہے اب بھی امکان ہے اب بھی امکان ہے توبہ کرو توبہ کراؤ مل جل کر طاقت بنو کوشش کرو کہ یہاں اسلام کا نظام آ جائے اور اس اسنا میں بھی دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں محلت عطا فرما دے ہمیں کچھ اور محلت عطا فرما دے اے اللہ ہمیں کچھ اور محلط عطا فرما دے بارک اللہ علی ولکم فلقرآن رسیم و نف عنی ویا کب ولا